0: Vi ska begynne i dag. Jeg vil ikke si med å lese et ord, for jeg kan bare gå til meg selv og si med sannhet, jeg kjenner det nok ikke slik som jeg burde ha kjent det. Men jeg skal lese et ord som vi ofte leser, og som gjør all mulig grund til å grunne på og ta til oss. Og ikke minst, jeg har det. Og jeg skal ærlig tilstå at det er ikke minst for min egen skyld når jeg setter opp disse evnene, betrenger dem selv. Det er fra Lukas 10, vers 8 og 30 til 42 Vi skal først be sammen i Jesu navn før vi leser det avsnittet. Herre Jesus Kristus, du Guds levende sønn, vi takker deg fordi vi får være sammen her i ditt navn. Ja, Herre, du har en dag sagt at vi skal få lov til å rose oss av ditt hellige navn. Det er ufattelig stort, Herre, men vi trenger det. Og det er sannelig ikke i vårt eget navn vi kommer frem for dig i denne stund, men i ditt navn og ber om din hellige ånd til å forstå ditt ord og til å ta det till oss. Herre, jeg ber at du gir mig ordene når jeg taler. At du leder min tanke, Jesus. Og at du er med meg når jeg leser ditt ord. Og at det budskap jeg bærer frem for andre går til mitt eget hjerte. Herre, dette ber jeg om. Og takker fordi vi får lov å be om det. Amen. Det er altså Lukas evangelium kapittel 10 fra vers 38. Og det skjedde mens de var på vandring att han kom til en by. Og en kvinne ved navn Martha tog imot ham i sitt hus. Og hun hade en søster som het Maria. Og hun satte sig ved Jesu føtter og hørte på hans ord. Men Martha hade det meget travelt med å tjene ham. Hun gikk da frem og sa, Herre, Bruder du ikke om at min søster har latt meg bli alene om å tjene deg? Si til henne at hun ska hjelpe mig. Men Jesus svarte og sa til henne, Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valt en gode del som ikke skal tas fra henne. Amen. Jesus er kommet in til gode venner. Vi ser i begynnelsen av Johannes evangeliets 11. kapittel at Jesus elsket Martha og Maria og deres bor Lazarus. Han likt å være sammen med dem. Han fant sig vel i det hjem. det forstår vi. Det er ikke vertslige mennesker han kommer til. Det er ikke fremmede han kommer til. Og det er ikke egenrettferdige mennesker heller han kommer til. Det har blitt sagt så mange ting, ikke minst om Martha. Han kommer, han er på vandring. Jeg har sett, det vil si jeg har ikke sett den. Jeg satt i utkanten for to og et halvt år siden. I utkanten av Betania. Jeg satt med ansiktet rettet mot det huset. Der dette hjemmet var i sin tid, kveldsolen lyste innover Britannia, og det var underlig å sitte der, og det var som jeg såde. det. Og jeg så ganske meget da jeg satt der, det gjorde jeg, selv om jeg er blind. Dette hjemmet kom Jesus til med sine disipler. Jeg var på vandring, og Bibelen legger ikke skjul på at Jesus var ofte trett. Han kunne være trett av reisen, som det står i Johannes 4. Han kunne være tørst og sulten. Han er prøvd i alle ting i likhet med oss, bare med den forskjellen at allt er uten synd hos Jesus. Det er så naturlig, det hele. Og den som forestår dette hjemmet, det er altså marta for det står at det var hun som tog imot ham i sitt hus. Hun har altså en søster som heter Maria. Om henne står det hun satte seg ved Jesu føtter og hørte på hans ord. Det uttrykket er vad vi kaller en hebraisme. Tanken i det er slik, hun satte seg ved hans fötter for å høre på hans ord. I dette og som står der ligger en hensikt, et formål, det var hun tilfeldig satte seg der, men hun satte seg fordi hun ville høre Jesus. Hans ord hadde en ganske særskild betydning for henne. Men Martha var det litt annerledes. Hun elsket også Jesus, som Jesus elsket henne. Om henne står det at hun hadde det meget travelt med å tjene ham. Det må vi ikke forandre på. Jeg må ikke si noe annet om Martha enn det som står der. Hun hadde det meget travelt, ikke fordi hun var så opptatt av huslige gjøremål. Og det står i en ny dansk oversettelse at Martha hade det travelt med huslige syssler. Det står ingenting om det i grunnteksten. Det står nettopp det som er i vår oversettelse, bare det er et meget sterkere uttrykk enda i grunnteksten enn vi er i stand til å få oversatt. Det står egentlig, Martha sin var distrahert, var trukket i mange retninger ved å tjene ham. Å tjene Jesus betyr som så meget for henne, at sinnet hennes ble så opptatt med det, at det faktisk ble trukket bort fra Jesus selv. For det er dette Jesus taler til oss om her. Her er det altså to av hans venner. Den ene er ikke vertslig innstillet. Det er ikke riktig å si det om Marta. Og det er ikke riktig å si den er bilde på en vertsliggjort kristen. Vi har mange Guds ord som advarer mot vertsliggjorte kristen, og vi ska vel til dels komme inn på det også i denne uken. Men det er ikke det som sies om Marta egentlig. Og aller minst er det utgangspunkt for å anklage husmødrene og snakke om husmødren som er opptatt med husstell og matlagning, og jeg vet ikke hva, og nesten bebreide dem eller anklage dem fordi det er opptatt med det. Da glemmer man at en god husmor roses høyt i Guds ord. Du kan lese siste kapittel i ordspråksboken. Det er vel verdig dag da husmoryrket blir ringaktet, og dem som minst burde gjøre det. Og legge merke til at Bibelen høyakter husmoryrket, og setter det over alle andre kvinneyrker. Jeg setter den høyere enn mann, etter Guds ord. Akkurat i vår tid kan det være veldig godt, og jeg klarer at det sier Gud om en husmor, med tro i sin husmorgjerning. Da ska vi ikke bruke ordet av Martha til å anklage dem som er tro i sin husmorgjerning. Det er noe helt annet som jeg tal om her, og som ligger oss altskillig nærmere. Martha setter seg som sagt ved Jesu føtter, fordi Jesu ord de betyr noe ganske særskilt for henne. Den må hun høre. Martha er ikke så innstilt på det som på at hun Jesus. Og nå skal du merke det at når Jesus sier til deg, Martha, Martha, du gjør deg strev og urop med mange ting. Maria har valt den gode del så ikke skal tas fra henne. Så er det ikke for å bebreide Martha at hun vil tjene Jesus. Er det er men det er at du blir så opptatt med sin tjeneste for Jesus. At selve tjenesten for Jesus trekker henne bort fra Jesu ord. Man kan vi spørre om det er aktuelt i dag. vi ser på vårt kristenarbeid i dag. Og vi ser på kristne mennesker i dag. Og vi spør hvor med egen tid gir du deg med Guds ord, med Bibelen? Hvor mange er det i dag som bruker en time av sin dag for å være stille for Guds ord? Det er mange trohusmødre som gjør det. Det har jeg sett. Nettopp på de husmødre som er bland de beste og dyktigste i sitt husstel bruker mye tid på Guds ord. Og ingen motsetning mellom de to ting. Og som sagt, det advarer Jesus mot det å være en god husmord. Deremot, Jesus advarer oss imot og bli opptatt med å tjene ham på en slik måte at hans ord kommer i annen rekke i forhold til å tjene ham. Er ikke det aktuelt i i dag? Det predikanter du som har det så travelt med å preke at det ikke er tid nesten til å lese i Bibelen. De blar igjennom den for å finne et ord de kan si noe om. Det gjør de nok. Men å sette seg ned, gi sig tid, og sitte til Guds ord begynner å tale, så det gir gjenklang her inne i hjertet. Og jeg vet nå taler Jesus til mig. Jeg vet litt om denne faren selv. Det er et veldig alvorlig spørsmål for mig selv dette jeg taler om. Vi har lest en bok hjemme, det er Astrid som leser høyt for mig. Jeg kan dessverre ikke lese selv. Skrevet av en prest i Norge. Det heter også boken. Han sier noe som jeg kunne ha sagt selv. Jeg går på møter, jeg hører en predikant, han taler så godt, han er så klar i læren, det er så sant alt det han sier, og jeg får ingenting. Det skjer ingenting inni meg, og jeg har spurt meg selv gang på gang, hva kommer av? Jeg har funnet svaret sånn. Jesus var ikke der. Det var en dyktig predikant, utvilsomt en troende. Budskapet var der. Og likevel, det var predikanten som talte, og ikke Jesus. Og han kan sånn ha sig. Det har seg slik at han gjør seg strev og uro, med mange ting som Jesus kaller det. En er så opptatt med å tjene Jesus, at selve ens tjeneste for Jesus trekker hjertet bort fra det som Jesus sier, trekker hjertet bort fra Bibeln. Så blir det foredrag da, vet du, i stedet for forhynelsen. Det som er så uforklarlig, det som vi ikke kan finne ord for, men som er så avgjørende når vi samles til møte. Det er ikke der. Jesus sier det ganske enkelt. Et er nødvendig. Jeg har fått det svar av og til når vi har snakket om disse ting. Det var jo ønskelig om man kunne ta mer tid for Bibelen. Det er ikke det Jesus sier. Han sier ikke at det et som er ønskelig. Han ser at et er nødvendig. Hvis vi la det være det som er nødvendig, hvordan går det med oss da. Vi kommer i en åndelig fare. Selv om det dreier seg om kristne mennesker, og selv om det dreier seg om mennesker som ikke har kommet bort fra Gud enda, og som och kan sies at de i sannhet ønsker å tjene Herren, så er det bare et tidsspørsmål det skjer at de kommer bort fra ham, hvis ikke Jesus får stanse oss i tiden. Og det det han vil med dette. Det var det han ville med Martha, og det tror jeg også lykkes. Og jeg leser i Johannes Helve, det som skjer omkring Lazarusets oppvekkelse, får et bestemt inntrykk av at Jesu ord ikke har vært forgjeves for Martha. Jeg får bestemt inntrykk av det. en samtale i går med en ung kristen, en 18-åring gymnasiast, tredje gym, en dame. Jeg må si det gledet mitt hjerte da jeg oppdaget hun kunne nesten hele romere utenatt og mange av Davids salmer. Og det kom at hun hadde oppdaget det ene nødvendige. Jeg ble storlig forbauset, og det var frydefullt å oppleve. Slik blir det når den gir seg tid. I salm 51 står det et ord som taler sterkt til mig i denne sammenhengen. se, du har lyst til sannhet i hjertets innerste. Så lær mig da visdom i hjertets dyp, står det. I hjertets innerste. Det aller innerste i vårt vesende. Det innerste, det dypeste som finns i vår person. Där er det Gud har lyst til sannhet. Og når vet at sannhet i Guds ord i denne mening, det står for selve Guds frelsesåppenbaring. Det er ikke bare at Gud vil at vi skal se sant på oss selv. Det vil han. Og det følger med at vi kommer til å gjøre det. For Guds ord avslører oss. Vi blir veldig avslørt. Og vi mister enhver tro på oss selv. Det er sant. Men det står at Guds ord er sannhet, og som i salm 119, summen av Guds ord er sannhet, så betyr det selve Guds felses oppenvaring. Slik som også det sagt i Johannes evangeliet, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Og det er igjen et annet uttrykk for at det er Jesus selv som har lyst til å komme in i vårt hjertes innerste, O så får vi be, så lær mig av visdom i hjertets dyp. Hvordan skal Guds så komme dit hvis ikke vi gir oss tid? Gud så må få tid til å tale til oss. Vi må være innstillet på att jeg skal møte Jesus- jeg skal bli alene med Jesus når leser i Bibelen. Og så begynner han å tale. Og Gud så er forunderlig. Det er levende, skjønner du. Det er skarper enn å tvegets verd. Det trenger igenom Og det når in i hjertets aller innerste. Hvis det bare får lov til å virke. Hvis vi er bare innstillet på at dette er nødvendig for meg, Herrens ord, det må jeg ha. Vår tid er rastløs på det kristelige området. Det er mange planer, det er mange opplegg, det er mye som setter seg i verk. Og vi må vel se si at vårt kristne arbeid rundt om i våre kristelige organisasjoner, det er meget vel organisert. Men jeg spør mig selv titt og ofte, er Jesus der? Kan Jesus velsigne det? Jesus går ikke med på våre opplegg. Jesus velsigner ikke det vi mener vi kan gjøre for han. Men han velsigner det som han får bruke oss till Og det er ikke utenvidet det samme. Jeg har hatt utallige samtaler med slike som har vært så opptatt med evangelisere. Jeg har litt av ett slagord i dag. Blant unge, det vet du. Man skal evangelisere. Jeg har stått på gategjører og delt ut traktater. De har vært med på å hente inn folk til møter og så videre. Jeg skal komme litt tilbake til det senere i kveld. Jeg har talt med mange av dem. Og det har sig de har ikke vært frelst. kom til stykket. Vi har ikke vært omvendt til Gud selv. Og de har ikke engang visst vad det vil si å være omvendt. Men gjør noe for Jesus, skulle de. Hva kommer da? Det er noe av tidens sykt om dette, å være opptatt med å tjene Jesus på en slik måte, at hans ord kommer i bakgrunnen for vår tjeneste, og vis min tjeneste for Herren kommer foran det som Herren selv sier på mig så er det blitt galt. Og nå taler jeg av erfaring. Jeg har prøvd begge deler. Derfor kommer Herren i dag, og som man sa, Martha, Martha. Så kanskje han sier ditt navn to ganger. Hva heter du? Tenk deg at Jesus sier det nå. Jeg heter Øyvind. 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 Du gjør deg strev og uro med mange ting. Han som spør, elsker oss. Han som spør, har frelst oss fra våre synder. Han som spør, det er han som er vår rettferdighet for Gud, som er selve vårt vårt liv det er han som vi må kjenne og som må kjenne oss for at vi skal stå frelst på dommens dag det er han som spør du, sier dig du du gjør deg strev og uro med mange ting men ett er nødvendig det kan henne du blir kritisert med den innstillingen at det viktigste for dig er selve Guds ord. At du må ha Guds ord. Og at det må gå foran allt annet. Det kan føre deg kanskje litt, det er ikke sikkert så mye heller, men i hvert fall litt i konflikt med dem som har en annen innstilling. Og kanskje av og til i stor konflikt, men det får ikke hjelpe. Det kan hende du får høre det som Marta sa og som men minte att det börde Jesus seigt lig Maria? Hun har att mig bli har om om atttjena dig? Det kan henne du få høre. Ska vi v verra om av væ ansvaret? Vi blir anklagt för vilke görre nogk? Ska vi gå med disse bydenne? Vaket de är vä med? Är det vi som ska alls treve? Det er nytt i dag. I min unge dager hørte jeg Ludvig Kope prek over denne tekst som jeg leser. Og han prekte mye bedre enn jeg gjør nå, det kan jeg si deg. Jeg har hørt denne, for å si det, som det er den talen Ludvig Kope holdt om Martha Maria. Den har jeg hørt ti ganger. Og nå var det sånn med Kope han skrev hvert ord, så talen av ordet like dan alle ti gangene. Men jeg skulle gjerne ha gått lang, lang vei for å ha hørt han den elfte. Det vil jeg si. Han var vel verdt å høre. Og i hans prekensamling som heter mot målet. der står det også en av og den. var ikke akkurat den samme som jeg hørte, men den er veldig god den som står der også. Der sier han etter dette. Du må være på det at du får høre det du gjør ikke nok. nok. Och du känner inte ansvaret nog. Är ja, det var nettop det Marta sa. Och som han mente, det matte den här Jesus med sig på och si till Maria, si där till henne att hun ska hjälpa mig. Ser du ju att hon har låtit mig bli alena och tjäna dig. Är det meningen att om det ska hun hjälpa till? Hun fick ikke Jesus med sig. Det gjør han ikke. De som sier det samme i dag, de får ikke Jesus med seg. Det vil jeg bedre huske. Og jeg tror det kan bli farlig for den som vil bebreide en kristen, fordi han er innstillet på Guds ord som det første. Og så kan vi spørre, hvem var det som kom til å utrette mest for Jesus av disse to, Martha eller Maria? Du, det var Maria. Hun har gjort noe. Hun skal minnes. Jesus sier det, så lenge verden står, så lenge Guds ord leses, skal det hun gjorde minnes. Hun kom med en krukke med koste de salve og østeren utover Jesus. Det dyreste hun eide og hadde, det kostet hun på ham selv. Og det ble et mektig vidnesbyr. Du kan se hvordan det virket i omgivelsene. Det avslørte hykleren. Det avslørte både det ene og det andre i flokken som var omkring der. Enda hun tenkte ikke på det at hun skulle gjøre det. Men det gjorde hun, men var Guds redskap til det. Og jeg kunne nevne andre eksempler. Hvis en spør, hvem er det som utretter mest? Så jeg svarer ganske enkelt ut fra Guds ord. Det er de kristne som Jesus får bruke til det som han vil. De kristne som er redskaper for Jesu gjerninger. Det som Jesus sade om i sin avskedstale, det ska du de gärningar som jag gör så. Och du ska göra större än disse. Det ska göra de gärningar som jag gör. Hör du meningen eller? Vi ska få göra det som Jesus uträttade genom oss. Det som Jesus virke, det som Gud så skaper utifrån det virkare vart hjärtes innerst. Det ska vi få gjøre. Og når Jesus sier det skal gjøres større enn disse, så betyder det naturligvis ikke at det skal være større kvalitet enn det Jesus gjorde da var her på jorden. For det går ikke an. Det er umulig. Men det betyr at det skal få en meget større omfang. For Jesu gjerning var begrenset til Israel, men hans troendes gjerning skal nå til jordens ender og til alle folk. Det ser ut i dag, som Herren må rydde misjonsmarkene for mange misjonærer, for å få gjort sin gjerning der. Det er svært å måtte si det. Han som er høstens Herre, han håller på med noe. Og kunne ikke det være en oppgave for som kristne å vad håller holder Herre på med? Misjonen skal gå sin gang til Jesus kommer hjem. Kommer ingen tid av den stopper. Og de som stiller seg til Herrens tjeneste for å bringe evangeliet ut, dem skal Herren sørge for å ut. Det kan du stole på. Han skal nok finne vei for sine sendebud. Men du skjønner, ikke minst siden krigen, er det bygget opp så mye menneskeverk, så mye menneskelige organisasjoner og menneskelige ordninger på missionsmarkene som for Guds rike og som hinder Guds ord og det vil ikke Jesus se på og så sender han ting som blir så uforståelige og ser så meningsløse ut men du kan stole på en ting Herren har bruk for dem som gör hans gjerninger det er klart etter Guds ord det som står i 1. Korinthene 15, 8 og 50. Derfor mine elskede. Vær alltid rike i Herrens gjerning, står det. Det står litt til også. så står det, «Deg vet at deres arbeid ikke er unyttig i Herren.» Nå er ikke for det. Det er nok mye arbeid vi har gjort som er unyttig. Men det vi har gjort i Herren, det er ikke unødtig. Det er faste, urokkelig, alltid rike, i Herrens gjerning, det følger med det ene nødvendige. Dette avslører meget, hos oss gjør det ikke det. Det er ikke akkurat så lett dette her. Det er mange ting som nå tar seg annerledes ut enn det ellers har gjort når vi ser det i Guds lys. Så la oss huske. Det Jesus som har rett. Det er en ting som er nødvendig. Og den som hører Guds ord og tar det til sig sier Jesus, han er salig. Han får oppleve sannhet i hjertets innerste, og han får visdom i hjertets dyp. Så vil vi takke dig for dette ordet, Herre. Og så ber jeg om at når vi nå skal samles her, på møte etter møte, at du vil få oss dette ene nødvendige. Jeg ber om det for meg selv og for dem som hører på. I ditt navn. A amen